0: 함께 보실 말씀은 요한복음 21장 1절에서 19절 말씀이 되겠습니다 요한복음 21장 1절에서 19절 말씀입니다 그 후에 예수께서 디베레와 호수에서또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타나신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디드모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다네엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수없더라 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 오십 칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 등 그물을 끌고 와서 육지에 올라서니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀가져라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백신세 말이라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세번째로 제자들에게 나타나신 것이라 그들이 조반먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또 두번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑한 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 양을 치라하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시므나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이러라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 아멘 오늘 우리가 사순절을
1: 지나고 아, 또 부활주일날 너무나도 아, 뜨거운 은혜 가운데 하나님께 예배를 드릴 수 있었습니다. 이제 부활절이 지나고 우리는 부활의 믿음으로 신앙생활을 해나가며 또 오순절을 바라보며 성령충만한 삶을 살아가야 하겠습니다. 오늘은 회복의 주님이라는 제목으로 여러분과 은혜를 나누고자 합니다. 예수님은 오늘 읽은 본문 말씀을 보면 부활하시고 나서 이제 세 번째로 제자들에게 자기의 부활하신 모습을 나타내고 있습니다. 그런데 여러분 베드로가 예수님이 잡혀가신 그날 예수님을 세번 부인하지 않았습니까? 그세번 부인한 후에 이제 요한은 계속해서 이세 번이라는 횟수를 강조하기 시작합니다. 예수님이 제자들에게 세번 나타나셨고 세번 나타나신 예수님이 제자들에게 세번 너희들에게 평강이 있을지어다라고 말씀을 하십니다. 또 베드로에게 세번 네가 나를 사랑하느냐고 물어보시고 또그세 번의 고백에 예수님은 세 번의 답을 해 주십니다. 그래서 이 계속해서 반복되는 세 번이라는 횟수를 통해서 예수님께서 얼마나 베드로를 사랑하시고 또 그를 회복하기 위해서 그 사랑으로 은혜로 다가가셨는지 우리가 한번 살펴보며 저와 여러분을 동일한 사랑으로 사랑하시는 예수님의 사랑 안으로 들어가는 그런 시간이 되길 원합니다. 예수님이 첫 번째 자기들이 숨어있던 그 방에 나타나셨을 때 베드로의 마음은 어땠을까요? 얼마나 송구스럽고, 얼마나 부끄럽고, 얼마나 놀랐을까요? 얼마나 혼란스러웠을까요? 예수님의 얼굴을 보면 너무나도 기뻐해야 할 터인데 예수님의 얼굴을 보고 기뻐하지 못하는 자신을 보며 어떤 괴리감이 들었을까요? 나는 예수님이 살아난 걸 기뻐하지 않는 걸까? 예수님이 살아나신 걸 기뻐하지 못하는 나는 나는 정말 예수님을 사랑하기는 한 걸까? 예수님께서 첫 번째 나타나셔서 베드로에게 무엇이라고 직접적으로 아무 말도 하지 않으셨습니다. 아마 베드로는 고개를 떨구고 눈을 맞추지 못했겠죠. 그리고 제자들에게 평안이 있으라고 말씀하시고 예수님은 또홀연히 떠나가셨습니다. 그 뒤에 도마가 와서 너희들이 본 예수가 맞네 아니네 나는 손가락을 넣어봐야 되네 그러고 있을 때 예수님이 또 나타나셨습니다. 그리고 도마한테 눈을 맞추시면서 그래 손에 손가락을 좀 넣어봐라 이 옆구리에 손을 넣어봐라 이렇게 해야지 내가 부활했다는 것을 믿겠느냐 이런 제자들과의 인터랙션이 있는데 베드로하고는 인터랙션이 전혀 없습니다. 베드로는 그저 고개를 떨구고 있었겠죠. 그리고 두근두근하는 마음이 있었겠죠. 예수님이 나를 불러주시기는 할까? 아니면 다른 제자 앞에서 내가 예수님을 세번 부인한 것을 드러내시면서 나를 책망하시고 나에게 창피를 주실까? 얼마나 땀이 나고 가슴이 뛰었겠습니까? 그런데 예수님은 또 홀연히 떠나 가십니다. 아무 말도 하지 않으셨습니다. 두 번이나 예수님을 뵀는데 예수님께 아무 말도 하지 못하고 예수님께 잘못하다 잘못했다는 죄송하다는 고백도 하지 못한 베드로. 그런 결심을 합니다. 나는 고기나 잡으러 갈랜다. I'm going fishing. 자기 옛 삶으로 돌아가겠다는 겁니다. 예수님을 만나기 전에 삶, 소망과 희망이 없고 억울하고 답답했던 그 삶, 자존감이 가장 낮고 분노가 가득 차있던 그 삶으로 베드로는 돌아가겠다는 겁니다. 왜 그렇습니까? 예수님을 가장 가까이서 만났고 모셨고 3년 동안 경험했고 그의 기적과 그의 이적을 자기가 보고 그 능력을 두 눈으로 똑똑히 본 변화산성에서 예수님의 그 영광의 모습을 본 베드로가 그것을 다 버리고 옛 삶으로 돌아가겠다고 말하고 있습니다. 나는 고향으로 돌아가서 고기나 잡을낸다그 마음에는 너무나 큰 죄책감과 수치가 있습니다. 내가 예수님의 수제자인데 내가 다른 애들 앞에서 얘네들보다 내가 예수님을 제일 사랑한다고 큰소리 꽝꽝 쳤는데 얘네들은 다 도망가도 나는 주님을 버리지 않을 것입니다. 주님한테 내가 약속했는데 제일 먼저 도망가고 그리고 그 많은 사람들 앞에서 수제자였던 내가 예수의 제자였던 것을 예수님을 아는 것을 부인한 나. 여러분 그게 어디서 일어났습니까? 예수님이 묶여있던 뜰 앞에서. 그래서 예수님이 자기가 세 번째 욕을 하면서 예수님을 부인한 모습을 예수님이 똑바로 보고 계셨고 예수님과 눈이 마주쳤다고 말하고 있습니다. 얼마나 참담합니까? 얼마나 죄송하고 부끄럽습니다. 내가 모든 것을 망쳤어. 내가 모든 것을 망쳤어. 나는 더 이상 예수님을 뵐 자신도 없고 예수님께 사죄를 구할 수도 없고 나는 고향으로 가서 고기나 잡을 것이야. 여러분 우리가 삶을 살다 보면 때로는 실수로 또는 유혹이 너무나 강력해서 알면서도 의도적으로 잘못된 선택을 할 때가 있습니다. 죄를 지을 때가 있습니다. 그리고 그 죄가 낳는 결과들이 내 주위의 사람들에게 얼마나 큰 아픔과 상처가 되고 또 하나님께 얼마나 그분의 영광을 가리는 일이 되는지 우리는 몸둘바를 모를 때가 있습니다. 다시는 도박을 안 하겠다던 아버지가 드디어 10년 안 먹고 안 사고 돈을 모아서 조그마한 집을 갖게 되어서 그 집을 살수 있는 다운페이를 가지고 부동산에 가야 되는데 그 돈을 가지고 또 도박을 하는 아버지. 그걸 다 날리고 이제는 부인을 볼 자신도 없고 장인 장모를 볼 자신도 없고 아이들에게 왜그 집이 없었는지 설명할 수도 없는 아버지 이 아버지의 마음이 아마 베드로의 마음과 비슷하지 않을까 생각합니다 우리의 삶에 있어서 우리는 이렇게 크고 작은 실수들을 하면서 그것들이 우리가 의도치 않았던 너무나 참담한 결과를 얻게 되고 그것으로 인해 우리는 낙심하고 좌절하며 나는 더 이상 용서받을 수 없어 나는 더 이상 회복되지 않을 거야 나는 그냥 옛 사람으로 옛 시절로 돌아가야 될것 같아. 고개를 떨구고 베드로는 낙향을 하고 있습니다. 고개를 떨구고 그는 다시 고기를 잡으러 갔습니다. 여러분 그런데 예수님은 베드로를 쫓아가십니다. 베드로를 버려두지 않습니다. 첫 번째 베드로를 만났을 때 아무 말도 하지 않았습니다. 두 번째 베드로를 만났을 때도 참아주셨습니다. 베드로가 미웠던 것이 아니라 베드로를 외면한 것이 아니라 당황스러워하고 혼란스러워하고 너무나도 부끄러움에 어쩔 줄을 모르는 베드로에게 스페이스를 주고 있습니다. 그 감정을 추수를 시간을 주고 계시는 겁니다. 여러분 우리도 그렇지 않습니까? 부부싸움하고 나서 싸움 하자마자 화해하자 안 되죠. 특히 남자들은 동굴에 들어갈 수 있는 시간을 주셔야 됩니다. 남자들은 곰 같기 때문에 동굴에 들어가서 적어도 하루 저녁은 거기서 반성하고 체면도 차리고 그리고 좀 기어 나올 때 이제 좀 대화를 해야죠. 그 동굴에 들어가 있는 남석을 5층으로 찍어대면서 빨리 나와 여러분 화해 안 됩니다 예수님은 아시는 겁니다 그래 베드로야 나는 너한테 시간을 줄수 있어 나는 너를 기다려줄 수 있어 그리고 지금 예수님이 작전을 짜시는데 베드로를 어디서 만나십니까? 베드로가 주님 앞에 처음으로 무릎을 꿇고 자기가 죄인이라고 고백하며 예수님한테 너는 나를 따르라고 제자가 되는 그 순간, 그 장소, 그 기억을 상기시키는 그 자리로 가서 만나고 있습니다. 베드로가 고기 한 마리도 또못 잡았습니다. 밤새 고기를 잡았는데 뭐 야곱하고 요한은 동업자였으니까 그렇다고 치고 같이 고기 잡아보겠다고 따라간 제자들에 <웃음> 야 이게 왜 이렇게 힘드냐? 한 마리도 못 잡는 거야 원래 원래 이렇게 힘든 거야? 가만히 있어봐. 이번에 잡힐 거야. 밤새 던졌는데 못 잡았지 않았어. 그런데 예수님이 그러는 그런 겁니다. 얘들아 니들 고기 있니? 없는데요. 그래 오른쪽에 던져봐. 잡힐 거야. 아무 생각 없이 던졌는데 묵직한 겁니다. 그러면서 기억이 트릭어되는 거죠. 어, 이건 데이자뷰인데. 나 이런 기억이 있는데 밤새 고기를 못 잡다가 누가 던지라그래서 던졌더니 잡힌 적이 있는데 예수님이 그러셨지. 그리고 그 잡힌 고기를 보고 두려움에 떠는 나를 예수님 앞에 무릎 꿇고 나는 죄이니까 제발 나를 떠나가달라는 나를 오히려 나를 따르라고 하시면서 제자 삼아주신 그 예수님과의 첫사랑을 베드로는 기억하는 겁다 요한이 말합니다. 야 예수님이야. 베드로가 밤새도록 그물을 던지느라고 더우니까 옷을 벗고 있다가 겉옷을 입고 물로 뛰어듭니다. 그 새벽 아침에 차가운 호숫물에 뛰어들어서 수영을 해서 예수님께로 가는 겁니다. 근데 거기 뭐가 있습니까? 숯불이 피어져 있다고 말했습니다. 여러분 이 숯불이 뭡니까? 예수님이 잡혀가시던 그날 베드로가 제사장의 뜰에서 불 쪼이고 있던 그 불이 숯불입니다. 똑같은 불입니다. 똑같은 단어입니다. 또 기억하는 겁니다. 그래 그날 밤에 내가 이 숯불을 쬐고 있다가 예수님을 세번 부인했는데 그 기억이 또 나는 겁니다. 근데 그 숯불에 예수님이 떡도 올려놓고 생선도 있었습니다. 떡과 생선하면 뭐가 떠오르겠습니까? 와, 예수님과 함께했던 그 찬란한 순간들, 오병이어의 기적, 우리들에게 이걸 나눠주라 그랬을 때그 수천 명의 사람들이 달려오는데 뛰어지고 뛰어지고 또 뛰어져도 계속해서 늘어나던 그 오병이어의 기적. 나는 주님과 그런 찬란한 순간을 누렸었었는데. 그 기억이 가득 찬 떡을, 생선을 주님은 준비하고 있었습니다. 주님이 그들에게 그렇게 아침을 먹게 하시고 베드로와 대화를 하시는 겁니다. 세 번의 질문을 하십니다. 세 번의 질문을 하시는데 여러분 잘 보십시오. 제일 첫 번째 하신 질문이 무엇입니까? 요한의 아들 시몬아 내가 나를 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 여러분 이거는 베드로의 입버릇처럼 하던 자랑입니다 예수님 나 얘네들보다 예수님을 제일 사랑해요 예, 얼마나 유치한 고백이니까 애들이 마음 I love you more 이겁니다 예수님 그거 물어보시는 거예요 네가 이 사람들보다 나를 사랑하니? 라고 물어보요 그데 베드로가 어떻게 대답합니까? 답을 약간 바꾸죠? 주님 그렇습니다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님이 아시나이다. 답을 하려면 그럼요 주님 내가 얘네들보다 주님을 사랑하죠. 이렇게 나와야 되는데 그 답을 이제 못하는 거예요. 너무 미안해서 너무 죄송해서 그냥 자기의 마음에 있는 그 마음 주님 내가 주님 사랑하는 거 주님 아시나이다 하지만 다시는 질문이에요. 주님 아시죠? 내가 이렇게 망쳤지만 내가 정말 주님 사랑했던 거 주님 아시죠? 근데 거기에 주님이 사랑의 답을 해주시죠. 내 어린 양을 먹여. 뭐예요? 그럼 난너 믿어. 네가 나 사랑하는 거 믿어. 네가 지금 실수하고 실패해서 아파하고 너무나 부끄럽지만 나는 너를 믿어. 나는 너를 사랑해. 나는 너에게 내 양을 맡길 수 있어. 주님이 말씀하는 겁니다. 주님이 두 번째 또 물어봅니다. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하냐? 주님 그러하이다. 내가 주님을 사랑하는 줄죽께서 아시나이다. 내 양을 치라. 이렇게 말씀하고 있어 첫 번째는 Feed my lamb, 그랬습니다. 두 번째는 Take care of my sheep, 이렇게 말씀하시는 겁니다. 베드로의 사역이 점점 넓어지고 있습니다. 나는 너를 믿고 너에게 더큰 사역을 맡길 거야. 어린 양에게 먹이를 주는 것에 국한된 그런 조그마한 사역이 아니라 거기부터 시작할지 모르지만 너에게 나는 더 넓은, 더 중요한 직책을 맡길 거야. 왜냐하면 나는 너를 믿어. 네가 나를 사랑한다는 그 고백을 나는 믿고 그것을 신뢰한다는 겁니다. 여러분 저와 여러분이라면 어떻게 대답했을까요? 그래? 네가 나를 사랑해? 나를 사랑한다는 놈이 그렇게 나를 부인해? 네가 그럴 수 있어? 그러지 않습니다. 주님은 이미 아셨고 아시는 것을 베드로에게 말씀해 주셨고 그리고 네가 회복되면 네 형제들 챙기라고 기도해 주셨습니다. 주님은 알고 계십니다. 주님이 베드로를 거기까지 쫓아가셔서 그렇게 세팅을 해가지고 베드로를 만나고 있는 이유는 그를 책망함이 아닙니다. 그를 사랑함을 확인시켜 주시고 그리고 지금 네 안에서 흔들고 있는 내가 과연 예수를 사랑했는가? 나는 정말 예수를 사랑할 자격이 있는가? 그 수치와 그 두려움에서 자유케 해주기 위해서 주님께서 베드로에게 말씀하고 있습니다. 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하며 이래 주께서 모든 것을 아시오메 내가 주님을 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 이렇게 대답하고 있습니다 베드로의 마음에 그세 번의 부인했던 실수를 세 번의 사랑의 고백으로 예수님은 치유해주고 있습니다 그리고 이세 번째 질문은 베드로에게 어떻게 다가오는 거냐면 정말 나에게는 예수님을 사랑할 자격이 있을까? 나 같은 놈이 예수님을 사랑한다고 고백할 자격이 있는 것일까? 괴로워하는 베드로에게 예수님이 물어보는 겁니다. 너나 사랑하지 않니? 너 나를 사랑하는 것을 내가 알지 않니? 이걸 물어보는 겁니다. 베드로가 용기 내서 대답합니다. 주님이 모든 것을 아시지 않습니까? 저는 주님을 사랑합니다. 주님 제가 주님을 감히 사랑해도 되겠지요? 이겁니다. 주님이 말씀하십니다. 내 양을 먹이라. 여러분 주님의 뜨거운 열정은 망가진 우리들, 깨어지고 흐트러진 관계들, 특히 하나님과 우리와의 관계를 회복시켜 주시기를 원하는 것입니다. 그 목적으로 우리가 죄사함을 받을 수 있게 우리가 구속함을 받고 구원을 얻을 수 있게 그리하여 하나님 앞에 담대하게 나갈 수 있게 그리고 아담과 하와의 죄로 인해서 틀어져버린 인간과 하나님과의 관계가 이제는 회복될 수 있도록 주님께서 이 구원의 역사를 이루시기 위해 오셨습니다. 그리고 사랑하는 제자 베드로에게 나는 너를 사랑하고 나는 너를 포기하지 않았어. 아무도 알지 못했던 이 베드로의 세 번의 고백. 제자들에게도 아마 자기들이 자기가 고백하지 않았겠죠. 그 수치스러운 짐의 무게를 주님은 베드로에게서 내려놓기를 내려놓게 도우시기를 원하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 이 베드로의 고백이 너무나도 은혜롭습니다. 다른 변명을 다른 설명을 하지 않았습니다. 주님 내가 너무나 무서웠어요 주님 나를 보는 눈이 너무 많았어요 내가 너무 당황했어요 라거나 주님 내가 주님을 위해서 얼마나 열심히 일했어요 내가 수제자로서 애들 다 단속하고 내 네, 음식 챙겨주고 사람들 통제하고 내가 얼마나 주님의 말씀을 외우고 그들 가르쳐 내가 주님을 위해서 얼마나 많은 일을 했어요 그런 거 없습니다 주님, 내가 주님을 사랑하는 것을 주님이 아십니다. 그런데 여러분 그거 아세요? That's all he needed to hear. 주님이 듣기 원하시는 것은 딱 그거 하나예요. 주님 내가 헌금을 이렇게 많이 했잖아요. 주님 내가 기도를 이렇게 오랜 시간 했잖아요. 주님 내가 말씀을 이렇게 많이 통독딱한 마디. 네가 나를 사랑하느냐? Do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. That was all that was needed. 그런 베드로를 주님은 회복시켜 주십니다. 그리고 그에게 사역을 맡기시고 하시는 마지막 명령이 뭡니까? Follow me. 나를 따르라. 너는 이제 나를 따르라는 겁니다. 더 이상 세상을 따르지 않고 너의 욕심을 따르지 않고 너의 두려움에 쫓겨 다니지 말고 너의 수치 때문에 숨지 말고 나를 따르라는 겁니다. 네가 왜 옛날에 나를 만나기 전에 삶에 돌아와 있냐는 겁니다. 여러분 부활절이 끝났습니다. 이제는 우리가 부활을 이루하신 예수를 부활로 다시 살려내신 하나님의 능력을 붙잡고 살아가야 할 때입니다 우리의 삶을 돌아보면서 하나님께 죄송한 부분이 있겠죠 수치스러운 부분이 있겠죠 내 가족을 보면서 내 친구들을 보면서 미안한 감정들이 있겠죠 그것 때문에 우리가 수치를 느끼고 부끄러워하며 분노하며 옛 삶으로 돌아가겠습니까? 예수님을 모르던 그 삶으로 돌아가겠습니까? 희망이 없던, 기쁨이 없던, 평안이 없던 그 삶으로 우리가 돌아가겠습니까? 아닙니다. 그런 주님을 우리는 찾아오시고 붙잡아주고 있는 겁니다. 네가 나를 사랑하냐? 내가 너에게 보여준 그 사랑에 반응했던 너의 심장이 아직도 뛰고 있는데 너를 만나주고 너를 사랑해주고 너를 용서해주고 너를 회복시켜준 나의 사랑이 너에게 아직도 넘치듯이 흘러가고 있고 그 사랑을 받은 너의 심장이 아직도 뛰고 있는데 네가 옛 삶으로 돌아가겠느냐 아니면 이제는 나를 따르겠느냐고 하 물어보고 있는 겁니다 여러분 우리의 환경을 보면서 아, 내가 정말 많은 타협을 했구나. 내가 나의 욕심 때문에 세상과 타협하고 내가 하지 않겠다는 것을 하고 있었고 하겠다는 것을 내려놓은 것이 너무나 많구나. 너무나 부끄럽구나. 그렇다면 나는 이제 옛 삶으로 돌아가야 되겠다. 가장 나쁜 선택입니다. 가장 현명한 선택은 무엇입니까? 주님의 품으로 달려가는 겁니다. 주님 나를 붙잡아주세요. 주님 나를 회복시켜주세요. 주님 내가 주님을 사랑합니다. 주님을 더욱더 사랑하기 원합니다. 예수님은 베드로를 절대로 내치지 않았습니다. 예수님은 베드로를 회복시켜 주시고 그에게 새로운 사역을 주시고 그리고 자기를 따르라고 말씀하고 있습니다. 엘리야가 갈멜산에서 그바알 선지자들과 대결을 하고 700명의 선지자들을 죽이고 하늘에서 물이 떨어지고 놀라운 기적을 행했는데 이세벨의 그 협박에 무서워서 모든 걸다 버리고 하나님 나 죽여주세요 그러고 도망갑니다. 도망가고 도망가다가 하나님의 산에서 동굴 속에서 조그마한 목소리로 하나님을 만났을 때 하나님이 엘리야에게 무슨 말씀을 하셨습니까? 넌 아직 할 일이 있어. 난 너에게 새로운 사명을 줄 것이야. 네 뒤를 이어 엘리사에게 기름 부어주고 새롭게 세울 왕들에게 기름 부어주고 그리고 아직도 바알신에게 전하지 않은 7천명의 젊은이들을 너는 이제 훈련시킬 것이야. 야 엘리야 너는 지금 이세벨 왕비가 너한테 협박했다고 죽여달라고 그러고 이렇게 망가졌어? 도대체 뭐하는 애야? 그게 아니었습니다 하나님도 엘리야를 쉬게 하십니다 천사를 보내서 물을 주고 떡을 주고 자게 합니다 많이 지쳤지? 많이 힘들었지? 좀 쉬자 쉬게 한 후에 하나님의 산에 오르게 하셨습니다 그리고 하나님의 산에서 만난 엘리야에게 새로운 사명을 그래서 더욱더 열정적으로 하나님을 따를 수 있게 하나님은 그를 도와주십니다. 여러분 지치셨습니까? 여러분 낙심하고 있습니까? 하나님을 향한 그 사랑을 회복하시기를 예수님의 이름으로 추원합니다. 왜냐하면 베드로의 사랑이 예수를 향한 베드로의 사랑이 흔들렸지만 베드로를 향한 예수님의 사랑은 한 번도 절대로 흔들리지 않았음을 믿으시기 바랍니다 우리가 하나님을 향한 우리의 사랑이 흔들리는 것을 허락했다 할지라도 우리를 향하신 아버지의 사랑은 흔들리지 않습니다 변치 않는 사랑으로 우리를 찾아오시며 우리에게 은혜를 베푸시며 우리를 회복시키시는 그 하나님의 손을 붙잡고 예수와 함께 그를 따라 동행하는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 여러분 지금 여러분의 삶에 망가진 관계가 있습니까? 회복되어야 할 관계가 있습니까? 여러분과 하나님과의 관계는 어떻습니까? 베드로의 마음으로 불쑥 자기들이 숨어있는 방에 찾아오신 예수를 눈도 마주치지 못하고 고개를 떨구고 있는 그런 관계입니까? 아니면 예수님이 나를 사랑하시고 나도 예수님을 사랑한다는 그 확신으로 넘치는 뜨거운 감사로 주를 바라보고 있는 관계입니까 여러분과 배우자의 관계 여러분과 자녀와의 관계 여러분과 가족과의 관계는 어떻습니까? 회복되어야 할 관계가 있습니까? 주님이 우리와 하나님과의 관계를 회복시키기를 기뻐하시는 것처럼 우리가 맺고 있는 인간 사이에서의 관계도 회복시켜주시기를 원합니다 그 은혜가 흘러나 우리 주의 사람을 적시기를 원하십니다 망가져버린 그리고 회복이 필요한 관계를 놓고 이 시간에 기도하기 원합니다 주님 극류를 베풀어주시고 나에게 용기를 주시며 내가 겸손하게 회복을 누릴 수 있으며 화해를 할수 있도록 역사해 주시옵소서 우리 이 시간에 기도하겠습니다 사랑해 주님 감사합니다. 주께서는 우리를 포기하시지도 않고 내치시지도 않고 우리가 죄책감과 수치 때문에 옛 삶으로 돌아가려고 할 때에도 우리를 찾아오시며 우리를 만나주시며 주님을 향한 우리의 사랑과 믿음을 회복시켜주심을 감사합니다. 아버지 우리의 마음속에 혹시 아버지와의 관계에 있어서 또는 배우자나 다른 사랑하는 사람과의 관계에 있어서 아픔이 있고 거리가 있고 담이 쌓였다면 주님 그 담을 허물어주시고 우리가 주님의 사랑과 은혜 가운데 회복의 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서. 아버지를 향한 사랑을 확인하게 하여 주시고 변치 않는 사랑으로 우리를 사랑하시는 그 주님을 따라 주와 동행할 수 있는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다.